Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. profesiones que son riesgosas de por sí, sean riesgosas en términos eh, físicos o riesgosas en términos mentales o riesgosas en términos financieros, pero inherentemente al trabajo eh, hay muchas profesiones que son de alto riesgo. ¿sí? Entonces, algunos pueden ningunear a profesiones que son mentalmente de alto riesgo, pero la realidad es que el riesgo está ahí. Y el riesgo financiero no es diferente de otros riesgos, es decir, la muerte financiera puede conllevar la muerte física si uno no tolera la la situación, pero más allá de eso, eh, como humanos buscamos el riesgo, siempre lo vamos a hacer. <coughs> Algunos tienen menos tolerancia que otros, pero hay muchas profesiones que realmente están mucho más allá de otras en términos de riesgo. En términos de riesgo financiero o monetario, si lo prefieren, la bolsa, es decir, ser inversor, trader o como lo quieran llamar, es el epítome del riesgo de ese tipo. Eh, pero el verdadero problema está en que muchos... Al ningunear ellos mismos el riesgo financiero versus el riesgo físico, por ejemplo, eh, lo ningunean de una forma, lo, lo sobean, eh, lo, lo minimizan de una forma que hace que eh, sean propensos a la pérdida. Hace muchos años me acuerdo que eh, un conocido tuvo la idea, porque un pariente lo hacía, lo habían matado en la bolsa, pero lo habían matado mal, eh, esto era en Estados Unidos, y dijo, mi, mi primo, mi tío, no sé quién, eh, me consiguió laburo en un rig petrolero. Este, nosotros le decimos, ¿cómo en un rig petrolero? Sí, un rig petrolero. Es decir, no sé, estaba seis meses ahí arriba, tres meses ahí arriba, era un turno corto el que iba a tomar el tres meses ahí arriba. No ibas a la, a la costa en ningún momento, había esquemas así, viste, súper leoninos en los que no largabas el rig. Eh, se requería muy poca experiencia para ciertos trabajos. Entonces, mucha gente necesitaba capital de trabajo para una empresa, para un emprendimiento, para o para la bolsa, eh, iban, eh, es decir, tipo freelancer, no freelancer porque te contrataban igual, no pero me refiero a freelancing en tema de que era algo one-off, te lo hacías, cobrabas un paquete y te volvías. Nosotros pensamos que no lo iba a hacer, se consideraba una profesión de riesgo, pero después cuando él volvió lo había hecho, decía, no es exactamente riesgo, tenés que tener un montón de, de, tenés un montón de normas de seguridad, pero... Estando ahí y siendo que no era lo mío, realmente no lo vi como tan riesgoso, pero sí, es un poco denso estar ahí todo el tiempo, qué sé yo. Es decir, en, en el esquema de no volver, bueno, chabón vuelve a operar, qué sé yo, le hacen el orto, obviamente. Eh, y yo le, me acuerdo que le dije, ese fui yo, le dije, pero tú no estudiabas allá, solamente y te quedas muy cansado, qué sé yo. Entonces dice, bueno, voy a tener que volver al rig. <risa> 
Entonces, a la tercera vez que volvió al RIC y volvió a la bolsa, en dos había perdido todo nuevo, recuerden que era la tercera que se fundía. Es decir, la primera vez fue al RIC, la segunda vez fue al RIC, la tercera vez... Cuando fue por tercera vez al RIG y volvió, y yo le dije, tenés que admitir que esto no es para vos. Vos sos un operador de RIG, <ríe> le digo yo. Y ganás bien, en vez de rifártela en la bolsa, ¿por qué no empezás a ahorrar la guita? O invertir a largo plazo, es decir, comprarte una propiedad, eh, o comprarte unos bonos, este, algo conservador con la plata de RIG, porque si no agarrás la guita del RIG y la metés acá. Me acuerdo que le conté, que el otro día lo dije al pasar, la historia de Carlos Sacán, el... el, el el de la panificadora argentina, que vos escuchabas sacan HH, era la, es la entrada de la esquina de la bolsa, porque venía algún representante de la gente a decir, che, tenés que poner más guita, en esa época no era como ahora, viste, tanto teléfono y qué sé yo. Entonces, básicamente, él decía, la guita que gano con los panes la devuelvo acá. Entonces, más de uno le decía, ¿por qué no te llegas a los panes, boludo? Porque acá realmente no va. Este, bueno, le conté esa historia hace mucho y terminó dedicándose a los ricks, hizo muy buena guita, eh, dejó de jugar a que operaba en la bolsa. Porque ustedes tienen que entender que a veces yo llamo eh, a la bolsa un juego porque mucha gente se lo toma como tal. Si vos no te tomás la bolsa como un juego, eh, te va a ir mejor. ¿okay? Si bien yo uso el término juego peligroso, yo lo hago para que transmitir un mensaje. Ningunear a la bolsa, ser sobeador o, o creer que uno está por encima o que es fácil, siempre va a ser la receta para el desastre. Y es una profesión de extremo riesgo. Es el wild side de las finanzas y mercado de capitales en general. Bienvenidos a el primer episodio del 2023. De hecho, lo estoy grabando. Es la una y media de la tarde del primero de enero, porque justo Navidad y año, en Navidad me pasó lo mismo. Navidad y Año Nuevo cayeron justo en, en Viernes, sábado, entonces terminé llegando el domingo, cosa que no hacía hace años, excepto esporádicamente. Eh, y, y bueno, bienvenidos a un año nuevo. Es decir, a mi mujer odia que lo cuente así, pero este es el. Este es el octavo año consecutivo que hago el podcast. Sí, mi mujer dice así no se cuenta. Así no se cuentan los aniversarios, pero la realidad es que es el octavo año consecutivo, ocho años diferentes, si lo prefieren, en el que hago el podcast. Lo digo todos los primeros de enero. Este es el año del séptimo aniversario, sacando eso. Y acá estoy, un domingo más, como todos los domingos desde agosto, creo que fue del 2016. Non-stop. Okay. Y como he dicho en más de una ocasión, eso debería, si el podcast no le sirve para otra cosa, o me odian, por ejemplo, este día era, que yo, se me ocurre mirar Twitter a la una de la mañana del, del primero de enero, ¿viste? Por, para ver los saludos, qué sé yo, me mandan privado, yo después hago uno global, lo digo ahora, ¿viste? Si, si no escucha el podcast se juegan. A todos los que me mandaron feliz Navidad, feliz Año Nuevo, gracias a todos, eh, les deseo lo mismo. Lo que me deseen a mí, se lo deseo a ustedes a la enésima potencia. Había una maldición china que decía, ojalá el destino te dé lo que te mereces. <risa> bueno, esto es igual. ¿viste? Si me están escuchando, hay todos los que me, o en el futuro me escuchan, todo lo que me desean bien o mal, espero que el destino les dé exactamente lo que me desean a mí, a la enésima potencia. Yo sé que todos me desean bien. Eh, ok, entonces, eh, y bueno, era la una de la mañana, si yo estamos charlando con mi mujer. Mi mujer se estaba quejando de que habían puesto el partido en, en no me acuerdo si era un Teis Sport, si es bien, qué sé yo, y que se suponía que brindabas con eh, levantando la Copa Argentina y ellos le pifieron por nueve minutos y yo, hijo de puta, no tenés el metraje, es decir, la duración de, de la grabación, hasta yo le pifiaba por menos si, si intentaba hacerlo. Pero bueno, eh, 
el punto es que uno me puso, le, le contestó a alguien, porque es algo típico cuando me atacan, es decir, yo sabía que me iban a atacar, de hecho recibí 12 ataques, ni mencioné, ni a mi mujer le mencioné 11 de ellos, eh, cuando dije que iba a dar un seminario abierto. ¿Sí? Porque les jode, porque puedo llegar a contestar cosas que les jode a los lados, o no les da el pineo, no se van a preguntar, les jode. ¿Sí? Por una razón u otra les jode. Y uno puso, escuché los primeros 20 minutos y se la pasó hablando pelotudez, ¿dónde se fue? Lo, le oculté la respuesta y lo bloqueé. Básicamente lo ignoré y lo bloqueé, ahora no me puede, va a tener que escuchar el podcast. Después de eso no lo bloqueo. Eh, Digo, ¿really, motherfucker? Es primero de enero. ¿Okay? En vez de estar festejando, contando la guita que deberías haber ganado, estás en eso. ¿Por qué? Porque esto es un negocio peligroso. Y hay muchos pelotudos que quieren vivir de los demás. ¿Okay? Ese es el punto. Entonces, cualquiera que te ayude a que no te vivan, es el enemigo. ¿sí? Entonces, eh, te jodió, por ejemplo, ahora. Si yo agarro el podcast, boludo. Una vez le dije a mi mujer, no sé qué me dijo mi mujer, hace poco fue. Y... y que justo escuchó un podcast, ya no lo escucha todo porque me aguanta todo el día. Digo, me aguanta todo el día, va a escuchar el podcast. Pero no sé quién comentó algo y escuchó el podcast. Y se entra a reír y me dice, ¿dónde sacás esas cosas? Y bueno, pero yo lo digo en las conversaciones normales con vos, sí, ya sé. Pero ¿dónde? Y yo le digo, si yo no fuera capaz de hablar así, no hubiera durado más de cinco podcasts o diez podcasts. ¿okay? Es una combinación de ser capaz de hablar, 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 hablar y tener contenido atrás. Entonces, al hacer tantos podcasts, va a haber momentos así, esto lo he explicado mil veces, que hable de cualquier boludez, ¿ok? Y dentro de esa cualquier boludez vas a tener cosas eh, importantes y cosas que no. Por ejemplo, en, en el webinar de fin de año el otro día, que todavía no lo subí al app, lo subí al servidor, pero no, no puse el link en la app, eh, Pasa que yo le decía a algunos, no, eso es de asesoramiento. Le decía, ve, hay que saber preguntar. Algunos me preguntaban algo que si me lo preguntaban de un modo, les decía, no, flaco, eso es asesoramiento. Y otros me lo preguntaban de una forma, de, 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 desde la duda y qué sé yo, con buena onda y no tanto, che, cómo ve tal cosa, que te lo, se lo terminaba contestando. Entonces hay que saber llevarme, básicamente. Pero bueno, anyway. Eh, a lo que iba es, ustedes tienen que tomar en cuenta, incluso si son, si, si me odian mal, ¿sí? incluso si fueran los pocos, muchos, que me odian mal, deberían, y lo he dicho muchas veces, eh, tomar el ejemplo de la capacidad que tengo de seguir domingo a domingo. Algún día me voy a aburrir y lo voy a dejar de hacer, pero hice tantos que ya ni siquiera importa si lo dejo de hacer. Es decir, esa constancia que tengo yo, deberían, para lo que a ustedes les guste, aspirar a tener la misma constancia. Si ustedes aspiraran a tener la misma constancia, les garantizo que los resultados serían fantásticos, porque realmente demuestra una capacidad de dedicación enorme. Anyway, octavo año que hago el podcast, año del séptimo aniversario, primero de enero, ahora a las 1 y 39 de la, del mediodía. Soy Rick Descartes, bienvenidos a un episodio nuevo de Rompiendo la Banca, bienvenidos a un nuevo año de Rompiendo la Banca. Eh, recuerden colaborar con la difusión del podcast y hacer un buen comentario, poner una buena calificación. Si lo hacen, van a sufrir menos en el mercado, llorar menos en el mercado y abrazar el éxito sí, y, y las ganancias en el mercado. Eh, Ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, eh, incluso ni, ni bien después de que lo hice, uno me dijo, che, ¿dónde voy a escuchar la grabación? Así, cortante. Eh, y lo conozco, es cliente, qué sé yo, porque reconozco el nombre. Le digo, ni le contesté, digo, ¿quién carajo te crees que sos? Y durante el podcast, eh, durante el webinar, lo dije, se inscribieron 679 personas y vinieron solamente 180 
¿ok? Entonces, yo no sé qué piensan, que les voy a dar la grabación solamente porque te inscribí, no funciona así, ¿ok? Entonces, después me preguntan, yo siempre lo digo, pues varios me preguntaron durante el webinar si iban a volver los videitos que hacían los mini podcasts de, de Instagram, dicho, pero no, no sé, yo, yo veía, yo veo las estadísticas, yo veo que, como el podcast, lo escucho un montón de gente, lo ve un montón de gente el videito eso, pero no me ponen, eh, comentarios me ponían, pero no ponen me gusta, no lo comparten, es decir, hay cierto egoísmo en quiero lo quiero para mí solo o no quiero no quiero ayudarlo a que se difunda. Entonces después vienen y me preguntan, ¿por qué no hago todos los fines de año un webinar de eso? Porque hacen esta forrada, entonces ya sé que muchos de ustedes no, lo ha, no las hacen, pero esto es justos por pecadores, es así nomás, es decir, Siempre el quilombero, el, la mala persona, siempre hace más ruido que la buena persona. Mucha buena persona o, o chicos macanudos me dicen, mira, yo no pongo me gusta y retweet en Twitter porque no me gusta. Yo solamente lo tengo para leer lo que escribís vos. Bueno, fuck you very, very, very much, diría Lily Allen. Es decir, ni siquiera podés poner me gusta, forro, anda a lavarte el orto, metete tu mail diciéndome gracias en el medio del ojete, boludo. Es decir, yo te dedico una hora de mi vida toda la semana y vos me decís, ay, yo me gusta, no pongo. ¿Qué, qué atenta contra tu religión, idiota? Bueno, en cualquier caso. Eh, Recuerdo colaborar con la difusión del podcast, de no hacerlo. Un día se pone a contar con que no hay podcast. Está difícil eso. Pero bueno, puede pasar o puedo hacerlo solamente en podcast X. Es decir, si yo dejara de grabar este, te grabo toda la semana tranquilamente y va todo el podcast X y se acabó. <risa> okay. Entonces yo voy a seguir hablando. En cualquier caso, eh, vivimos una, un mundo jodido, pero nuestra profesión en sí, o los que aspiran a tener nuestra profesión, es un poco más jodido de lo normal. ¿sí? El, incluso el más conservador de nosotros es en definitiva un buscador de riesgo. Si no fuera un buscador de riesgo, nunca se hubiera acercado al mercado en sí. Uno puede ser buscador de riesgo por muchas cosas, por ahí no es tan buscador de riesgo, pero sí buscador de ganancias. Entonces, tienen que entender que una cosa es ser buscador de riesgo y abrazar la realidad de lo que el riesgo implica. Y otra es ser un idiota o permitir que te tomen como un idiota. El otro día mi mujer me decía, che, ¿cómo atendés a mi primo? <ríe> y yo, pero vos me estás haciendo acordar que está acá y me acuerdo de las cosas que me contás. Entonces, al pasar me dice, che, habla de Cresud porque mi primo compró Cresud. Y después me dice, claro, el chabón va. Y yo le dije, che, no tengas un agente pedorro, tenés que tener un... Una gente grande, ¿viste? Te van a querer cagar igual, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, abrí una cuenta en X, no importa cuál, y me dice, no sabes, lo primero que lo, sí, lo, primero que lo convencieron es, te dieron una diatriba, vos sos un principiante, tú no sabes un carajo. Eso es, eh, llamémoslo, deslado los Beokers, ubicarte en tu lugar. Yo, Dios Beoker, ustedes todos pelotudos. Si no sos un Beoker, sos un pelotudo. Primer error. Es decir, los brokers, en cualquier nivel, desde el dueño hasta el más chico, son nuestros empleados. Si nosotros no estuviéramos, no importa qué tan grande, el broker más grande del planeta institucional que yo, si no existiera el inversor, ¿sí? ellos no existirían. Y ellos hacen los grandes señores, qué sé yo, que me compré el audio, qué sé yo, pero vivís del chiquitaje de la comisión de 10 o 20 mangos. ¿eh? Pues hay más comisiones de 10 o 20 mangos que de mil pesos. ¿okay? Y pesos, no dólares. Entonces, vivís de la gente que ninguneas. Pero bueno, es típica actitud elitista de creerse que sabe mejor que nosotros. Al final de la vida, todos los empleados de bolsa no tienen un centavo. Al final de la vida no tienen un centavo. Porque empiezan ser, siendo arcas. ¿okay? 
viste queriendo venderte fruta, qué sé yo. Pero en determinado momento es el punto crítico en el que empiezan a caer sus propias boludeces. Hay valor, hay valor, sí, me gusta el gas. Eh, qué sé yo, si vamos a aportar limones a, a Estados Unidos, es harina morixe, obvio. Sabes qué, qué calidad ese marketing que hace Noel, es, es, es impresionante, sinceramente. Es decir, qué bien manejada esa compañía, qué valor que hay ahí. Es decir, Cuyana, Cuyana, por favor, va a distribuir 500 millones de dólares, eso es tanto por acción y es solo el principio. Yo, Habana, pff, ni te cuento, Habana es el futuro. El alfajor es la comida del futuro. Eh, no, no sabes. Pero Flaco no tiene volumen. No importa, no importa. Cuando realmente llegue al nivel que tiene que llegar, el volumen va a aparecer, obviamente. Este, bueno, y repiten tanto sus propias boludeces que terminan actuando con la poca guita que les quede de tantas boludeces que hacen en consecuencia. Entonces, al final de su vida no hay nadie más pobre que un tipo que trabaja en una agente de bolsa. Hay contadas excepciones que son los que juntaron la guita, no operaron y pusieron su propia casa de bolsa para vivir a los demás y ser eh, el que vive y no el vivido. ¿Okay? Pero sacando eso, es así nomás. Entonces, lo primero que hacen es, normalmente, sobre todo si te ven principiante, ubicarte diciéndote, vos sos un ignorante, yo soy Dios, tenés que hacer lo que yo digo. Lo segundo que le hicieron a la primera mujer es comenzarlo con Parque de Sur. No hay remate. Es decir, ¿por qué volvió la, el argumento de Morixel y de Sammy, Kresud y la mar en coche, qué sé yo? Que no funciona nunca, ¿eh? Sube un poco, qué sé yo. Cuando vos te empiezas a decir compea, es porque ellos ya compearon, se llama pump and dump. Para los principiantes, eso es pump and dump. Hola, yo compré primero, o alguien me dijo que compeo, entonces ahora le decimos a todo el mundo que hay que comprar, así sube, y si logramos que sube, el que había comprado de antemano te estampa contra el piso y cuando se hace mierda, y son mercados. Es decir, te dicen que me vas a reclamar que te dije que compré a Cresud, mira, con toda la 500 metros cuadrados de Nueva York, te vienen con versales solares, ¿viste? Te, te, con cualquier narrativa pelotuda. Regla número uno, si el tipo que te recomienda algo, te recomienda algo, te está cagando. Segunda regla de ese tipo de, de situaciones, si el tipo te está recomiendo al, algo, que ya te estaba cagando en un primer lugar, recomendando algo, eh, y te, te viene con una narrativa del por qué es un buen negocio, no solo te está atacando, te está recagando y eventualmente vas a quedar pegado. Si sos principiante y picaste en algo de eso y ganás, es lo peor que te puede pasar, porque la próxima vez también le vas a caer. Y la tasa de éxito de esos versos es bajísima. Entonces cada tanto se da una y los pobres que quedaron enganchados, que terminan siendo malos operadores o creyentes del dato de por vida. No siempre, pero es lo más usual. Yo entiendo perfectamente, pero perfectamente, que esto es una profesión. De ambos lados, del nuestro y del de ellos. Eh, si ganas guita o te pagan, siempre va a ser una profesión. Pero en lo personal, nunca pude verla así. Nunca fue algo obligado, como un trabajo para mí. Para mí, todo lo contrario. Y por eso, por ahí, tengo una actitud extremadamente diferente que los de los demás. Entonces... Eh, Alguna vez dije que en todos los agentes de bolsa o en el mercado en general debería haber un cartel en la puerta, en unos primeros podcasts, en la, en la puerta de entrada debería haber un cartel que diga abandonar toda esperanza a aquellos que entren aquí, como en la Divina Comedia. Eh, y, y por ahí, si, si arrancáramos con ese cartel, okay, la situación sería muy diferente para el inversor medio. Pero la realidad es que el sistema está diseñado para que el inversor medio y el principiante pierdan. La tasa de éxito de eh, inversores principiantes es asintóticamente tiende a cero. ¿okay? Sobre todo porque ni bien llega, va a recibir a un agente de bolsa que le va a decir, hacete este cursito, son dos boludes, un PDF, un par de videitos, es decir, eh, hey, miren el, el, el examen de idóneo, 
boludo. El examen idóneo es una lavada de cabeza de lo que quieren que ofrezca. Sí, porque el cheque de pago diferido, la ética de la bolsa, cosas que son totalmente inaplicables o que directamente son inexistentes y te, y te, te insiste que hagan ahí. Ahora, una herramienta que te sirva para operar, ¿cómo puede ser que en el examen de idóneo de cualquier lugar del planeta no se concentren en una forma viable de generar una estrategia, administrar capital o analizar un activo cualquiera? En todo el planeta, ¿eh? en absolutamente todo el planeta, cuando ustedes ven los exámenes del tipo que sea, el series, el que ustedes quieran, de todo el planeta, siempre se concentran en boludeces, en los activos que quieren que manejes, eh, abiertamente te enseñan estrategias institucionales de colocación de, 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 de activos basura, disfrazado, entonces, pero no te enseñan la administración de capital, diversificación, eso no te enseña nada. Nada de nada. ¿Por qué? Porque todos esos exámenes son excusas para cobear y son a favor del sistema, no a favor del inversor. ¿Okay? Es, te, lo que te hacen es dar un entrenamiento de telemarketer berreta ¿sí? para que coloques a eh, el pobre iluso que, que porque tenés la certificación del, del, del sistema de turno, sabes lo que decís. Entonces, se vuelve un problema sistémico en el cual el amateur que se acerca con mucho o poca plata, lo primero que le dicen es que no entiende nada y tenés que... En una época no te daban, no había tanta facilidad tipo YouTube y qué sé yo, entonces no te mandaban a ver un video. Agarran y te dicen, tenés que leer tal libro. Así. Y no voy a ni mencionar los libros que te hacían leer. Tenés que leer tal libro. <coughs> es decir, muchos agentes eh, agarraban y cuando, cuando te metías en un agente... Te regalaban un CD trucho de Metastock, ¿sí? con una base de datos dudosa. Eh, y te decían, vamos a tener una reunión de inversores. Me acuerdo que una agente en particular te hacía todas las semanas dos reuniones. Y básicamente eran 10 minutos de hablar boludece y 50 minutos de tratar de convencerte que había que comprar, por ejemplo, Cresud. ¿Okay? <coughs> y era siempre así. Y vos decías, me, me invitaron a dar charlas así. Yo decía, no, flaco, eso no va a pasar conmigo. Eh, pero era siempre acerca de... Eh, incluso cuando daban capacitación era siempre acerca de cómo lograr sacarle la mayor parte de plata posible al cliente. Pero no en una forma, eh, se me fue la palabra, en una forma... En, eh, hace, lo hacen en una forma parasitaria hasta que el, el sujeto muera. Total va a venir otro al que le puedo vender Cresud. No simbiótica, esa es la palabra que buscaba. No simbiótica en la cual es decir, la gente de bolsa y el sistema sabe que vive de vos y tus comisiones. Entonces lo que quieres es que ganes para que dures a largo plazo y seas lo que en una época lo llamaban la vaca lechera de las comisiones. No, 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 no. Acá es exprimirte hasta la última gota de sangre. Total, en la próxima vuelta alguno nuevo va a caer. Esa fue la actitud que pasó en las criptomonedas y por eso terminó como terminó. Es decir, es el lado salvaje del capitalismo. Cuando hablan de capitalismo salvaje, me hacen caer de risa porque dicen, no, porque la guita entra. Y la guita siempre va a entrar para ganar guita y se va a ir. Si cuando vos te dan guita, si el, el concepto de capitalismo salvaje nace así. Si alguien te presta guita, no te la presta para que tu país se desarrolle. Te la presta porque va a re recibir un retorno. A la primera se va a ir al carajo. Va a tratar de conseguir todo el retorno que pueda y al primer señal de riesgo se va a ir corriendo y te va a dejar en bola y en un quilombo. ¿Sí? Los famosos capitales golondrina, por ejemplo. Es decir, no, es decir, el de afuera no quiere, es decir, no cae en Argentina o en el país de turno diciendo, ah, bueno, qué buen país, yo voy a invertir para que sea un país aún mejor. No, viene por la guita. El concepto de capitalismo salvaje es completamente ridículo. Vos, vos país o, o vos empresa o vos broker, necesitas guita, ¿sí? Porque no tenés y 
contás cualquier narrativa para que te den la guita y lo que no entendés es que el error es tuyo que no sabes administrarte y por eso necesitas guita todo el tiempo. Entonces después, cuando en algún momento se aviven que estabas hasta las pelotas y vos básicamente entraste en un ponzi gubernamental, vas a salir corriendo por tu vida con el capital y toda la ganancia que vos puedas. Y después no hay, ay no, este capitalismo salvaje, ¿qué hacen? No, no, es decir, la naturaleza es humana, es así. viste No es que vos querés que Argentina se desarrolle. entonces Es, es como el concepto del blanqueo, ¿viste? Es decir, blanqueame la guita y traela acá, y qué sé yo, no vamos a usar... Y después... Después me con los impuestos, usan la guita para gastársela en cualquier pelotudez. Eh, después te viene la FIP o, o la DGI, o bueno, la DGI también era de acá. Es decir, el, el instrumento rector de la recaudación del país que ustedes quieran te viene y te dice, porque usted blanqueó, pero si vos me dijiste que no, no, pero nosotros sabemos que, que exteriorizó eso, entonces le vamos a cobrar porque vino la pandemia, tal cosa, o te voy a poner el impuesto país porque vino la pandemia, y después no lo sacás. Entonces, Te, te vienen con una narrativa en la cual vos tenés que apoyar al país, pero el país nunca te apoya a vos, ¿ok? Es decir, la gente del país apoya a otra gente del país a veces, pero el país en sí nunca te apoya. Es decir, vos pagás impuestos más que en la mayor parte de los países del mundo y vos no podés apelar a la salud pública o a la seguridad. Es decir, eh, en mi barrio, en un barrio que, que yo tengo propiedad, había un... un Un patrullero toda la noche, todas las noches. ¿sí? Hacía un recorrido, volvía al lugar a 200 metros de mi casa. ¿okay? Siempre. Yo los veía ir un poco rápido. Alguna vez hice un comentario, algún policía que habló conmigo. ¿Qué sé yo? Un día, una calle rural, ¿qué sé yo? Un patrullero agarra, ya lo saben por lo que en el podcast. Me atropella, me arrastra como 20 metros, me atrapa abajo el auto y se baja la que manejaba y me echó la culpa a mí. Ese es la policía. Vos no podés confiar en la policía tampoco. Cuando pasa algo, llamás a la policía, no te queda otra, pero a vos te quitan impuestos a morir ¿sí? y los gastan en boludeces, secretarías que no tienen sentido. Mira el idiota de la reta, se quejan de los impuestos de la capital siempre, pero siempre, ¿ok? Y los boludos van y lo votan de nuevo. ¿Y qué hace la reta? Agarra y dice que te va a bajar el gasto y, te, y ni bien le fallan a favor en algo que no le deberían dar porque fue por decreto de Macri, ¿sí? Si completamente ad hoc, que era guita extra, a, fue y quedó tres secretarías. Entonces, ¿por qué quedó tres secretarías? Porque, por ejemplo, Redeado salió y dijo que vemos en el mismo proyecto de país. Exacto. Los del PRO, los de Junto por el Cambio, como se quieran llamar, son tan garcas que es la peor versión de la política. ¿Cómo funciona la política? Te apoyan. Y si llego, vas a morder algún puesto o algo. Bueno, los de derecha son peores. No, no, no. Yo tengo que empezar a morder ahora para que me ponga de tu lado. Entonces, le quedó tres secretarías a dos cuando dijo que iba a bajar el gasto. ¿Ustedes se creen que ese tipo llega a ser presidente y va a bajar el gasto? ¿Ustedes se creen que mi ley llega a ser presidente y va a bajar el gasto? No, 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 querido. Va a bajar el gasto que le convenga a él y va a subir el gasto que le convenga a él. Si el mejor ejemplo fue el gobierno de Macri que sacó el, ministro, el Ministerio de Salud porque no tenía sentido, inventó quisiciento porque hasta en las provincias había Ministerio de Modernización. ¿Y qué hacía el Ministerio de Modernización? una fotocopia mal sacada se la mandaba a las pymes para que llenaran y hacer una encuesta es decir, le agregabas laburo a la pyme con una, con una es decir, yo vi una de esas fotocopias, estaba tan mal sacada que tenías que llamar por teléfono para decir ¿qué carajo dice acá? y te dieras el ministerio de modernización y que usaban la máquina, ¿se acuerdan cuando éramos muy chicos? yo tengo 49, que venían y, y 
yo era uno de los más fuertes de mi aula y decía, anda a buscar, ni siquiera, ni siquiera sé cómo se llamaba, que le ponían tinta y era con una manivela como si fuera una vieja cortadora de fiambre y sacaba unas fotocopias con una baranda terrible que no se, se, se leía bien la primera, las otras no se leían un carajo y después encima te tenían que leer la original a ver si entendías lo que decía las copias. Mi miógrafo, yo no me acuerdo, era una especie de rodillo gigante que le ponían tinta y empezabas así como un boludo con la manija que también me lo adjuntaban a mí. <risa> ¿Viste? Y vos decís, no, boludo, vas a ser el Ministerio de Modernización. Ok, es decir, el, el broker no es tu amigo y menos el gobernante de turno. El que defiende un gobernante es un idiota. Es así nomás, es un idiota. Pero bueno, anyway, eh, vivimos una presión salvaje en la cual lo primero que va a pensar cualquier persona que te acerques a nivel institucional es cómo cagarte. Es lo primero que va a pensar, cómo cagarte, cómo apropiarte de tu dinero, de tu renta, de tu capital, como lo quieran llamar. Entonces, cuando un amateur se, se acerca al mercado, tiene todas en contra, porque se va a enfrentar, siempre se va a acercar a lo peor. La otra vez lo mencionaba, es decir, no van a venir con Rick. En este momento tengo, bueno, eh, no estoy tan mal vestido porque ayer era año nuevo, qué sé yo, y mi mujer, viste... Siempre se me queja, yo me vestí bien y ya se vestió creta. Pero bueno, pasa. Y te, encima se vistió bien primero y después dijo, no, no tengo ganas. Y, se vistió, y yo quedé vestido bien como un pelotudo. Pero bueno, lo voy a usar en el futuro. <risa> en cualquier caso, es decir, estoy acá en pata, en mi oficina, que es un quilombo. ¿viste? Eh, estoy en shortcito, qué sé yo, con el aire acondicionado. No me van a venir a buscar a mí, si bien incluso no tengo oficina en pública, van a ir a buscar al boludo que tiene un Rolex o un Patefilip, o Patefilip en pedo, pero un Rolex o, o el reloj de moda y tiene el auto que se supone que tenés que tener. Yo me acuerdo cuando le compré el 206 a mi mujer. Mi mujer había empezado a, a manejar y eh, no manejaba mucho la camioneta. Entonces eh, le gustaba el 206 y yo dije, si le compré su auto va a manejar más, que de hecho pasó. Entonces le compré su auto, un 206, ya no lo tenemos obviamente, y vieron cómo son esas casualidades, el 206 del color que le gustó, estaba, normalmente vieron que yo no me muevo por nada, pero bueno, por mi mujer me muevo. Y era un 206 y estaba en la capital. Entonces el tipo me dice, le digo, ¿y dónde lo puedo ver? Y me dice, ¿lo podés ver en tal lugar? Y le digo, sí, siempre voy ahí. Era a una cuadra de la bolsa. ¿Conoces el estacionamiento? Sí, sí, yo conozco ese estacionamiento. No era el que usaba yo, yo usaba uno dos cuadrantes, que es más grande, el subterráneo. El tipo usaba el que estaba en la esquina de... Del Bajo y, y Callao. Entonces voy ahí, qué sé yo, me dice, nos encontramos en tal lugar, dale, qué sé yo, vamos a ver el auto de yo. Y como buen boco, me... no, viste cómo es, me tengo que me tengo que comprar otro auto, porque viste cómo es, en este ambiente tenés que tener el auto correcto. El tipo no sabía quién era yo, le había dicho mi nombre y apellido y el tipo no sabía quién era yo. Eh, long story short, el tipo trabajaba en una casa de bolsa y tenía que tener un Toyota X no sé qué, porque es lo que tenés que tener en mi negocio. Le me decía a mí, a mí, sin saber que era yo, ¿sí? que tenías que tener el auto correcto ¿sí? para avanzar en tu carrera. Literal, me lo dijo. Literal. Eh, Rolex, trajecito, le, 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 la corbatita de marca exacta, eh, los pantalones de tal. Es, es decir, cuando un amateur se acerca, tiene también esa, esa visión de qué es un, un asesor, un agente de bolsa. Tú busca exactamente eso. Okay, yo nunca voy a hacer eso, jamás. Okay, en una época usaba traje porque iba a la bolsa, pero o era un freelancer de cierto nivel en Estados Unidos, entonces sí usaba trajes a medida, qué sé yo, porque it came with the job, ¿sí? tenía que hacerlo. 
¿okay? Pero jamás simulando, jamás para atraer al cliente a hacer tal cosa. Bueno, normalmente el 99% de, 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 de la gente que se acerca al sistema espera ver eso, espera la mega oficina, y la mega oficina hay que bancarla. ¿eh? Es decir, entonces, ¿dónde termina? El, el amateur va a terminar en el tipo que le va a hacer eh, vos vas a ser como yo. Y terminas con tepos como cositorto, o como agente de bolsa eh, Ocos, viste que te dicen, no, porque yo invierto en tecnología. Bueno, no se nota porque tu plataforma se cae cada puto día. ¿okay? Si te putean a morir, no decís nada, recomendás pelotudeces, pero hey, ahora sos un agente, entonces sos de la elite. ¿okay? Entonces tienes que tener cuidado con esas cosas. Es decir, Es difícil que una amateur escuche este podcast específico. Puede escuchar uno, pero algún amateur o principiante más bien va a escuchar este podcast. Pero en un par de podcasts ya va a escuchar el último o el primero. Es decir, se va a rápidamente ir, eh, excepto con una excepción, que es el primero del año. Como es el primero del año, puede ser que principiantes futuros escuchen el primero del año. Pues como, qué sé yo, hay gente que te, si ve 300... 34 podcasts, te va a escuchar el último, otros van a escuchar el primero, otros te van a escuchar, no sé, el número 100, ¿ok? Entonces, diferentes personalidades, diferentes acercamientos a un body of work muy grande, ¿sí? A que sea muy grande la cantidad de lo que tenés que escuchar. En cualquier caso, el verdadero problema del sistema es que es un juego salvaje. Y te dicen, vení, montá con nosotros el juego salvaje, pero no te dan, es decir, te dan el asiento de la, la peor montaña rusa del universo, la más peligrosa, y a vos te dan el asiento que no tiene cinturón de seguridad, que está, eh, que en vez de tener los cinco tornillos tiene uno y está medio flojo, a vos te ponen el peor asiento, a ver si sobrevive, este, y ellos se ponen, no sé, un casquete, qué sé yo, el cinturón de seguridad más seguro del mundo, qué sé yo, o directamente ni se suben simplemente miran de afuera a ver quién es. Como un juego maligno ¿sí? de, de, de reality show en el cual, a ver quién sale vivo de, de esto. Si yo me acuerdo que alguna vez lo conté, me parece. En Ital Park, antes de que hubiera el accidente, en un parque de diversiones argentino, había dos montañas rusas. ¿sí? Los valientes se subían a la montaña rusa nueva, unas vueltas, no te imaginas. Los muy valientes se subían a la montaña rusa de madera vieja y la escuchaban. Y, y siempre estabas un segundo al desastre. Esa metía miedo, papá. Y vos veías las caripelas de los que nos subíamos a... Éramos todos chicos igual. Las caripelas que éramos machos, machos, los que nos subíamos a esa montaña rusa. Todos los demás iban a otra, ahí no sabes que vivía la montaña rusa. Es como, como dirían en idioma actual, tincho versus rocho. Es decir, los que se creían valientes iban a la montaña rusa, en la que estaba era ultra segura. La, te la analizaban todo el tiempo. La otra, la última vez que habían revisado las maderas, había sido en 1920, más o menos. Ok, bueno, el, el mercado es igual. ¿sí? La pregunta es, ¿Qué tantos riesgos estás dispuesto a correr? ¿Y qué tan viables son esos riesgos? ¿Okay? Si vos abrís una cuenta con 100 lucas, 200 lucas, 300, el número que quieran. ¿okay? Porque hay gente que te va a poner 100 lucas, hay gente que te va a poner 50, hay gente que te va a poner un millón. La percepción de cuánto es poco y mucho cambia. A, es decir, he tenido gente que me dice, mira, la verdad es que la cartera que tengo no es muy grande, es de 10 millones de pesos. Y viene otro y te dice, eh, bueno, es un número, puse 50 mil pesos. ¿Se entiende? La percepción de mucho poco también depende de cada uno. Pero más allá de qué dependa, de lo que vos pusiste, si vos vas ¿sí? y, y tus compras son en base a lo que te dice un tipo que conociste recientemente cuando le abriste cuenta y no, no estás corriendo riesgo porque entendés el riesgo. 
estás actuando como un idiota. Es decir, básicamente, un tipo que no te conoce, es decir, que no está velando por tu mejor interés, simplemente quiere que no dejes la plata ociosa para meter un toy y generar una comisión. Y si después el tipo, es decir, mata a varios para un tiro, te hace operar una comisión, te ata a su broker, porque ya tenés una y mover papeles de un broker a otro es más difícil. Si querés salir de la posición porque te diste cuenta que era cualquiera, te generas otra comisión. Entonces, mata mucho pájaro de un tiro. Lo más probable es que alguien quisiera que él comprara. ¿sí? O él, como broker, o alguien ligado a él, ya compró y quieren que compren para que el mercado se mueva. Entonces, el tipo, cuando te recomienda un papel, mata muchos pájaros de un tiro. ¿okay? Y vos no matás ninguno. Vos tenías que tirar el pie de aso para adelante y tiraste la piedra así nomás para atrás. No le vas a pegar al pájaro, es así nomás. Entonces se puede dar que le hayas pagado un pájaro que casualidad estaba en el piso. Y como de casualidad se puede dar. Pero la realidad es que el que te recomendó un papel, el que te manejea un papel, ya sea anónimamente en Twitter o específicamente a vos, cumple muchas funciones a favor de él y ninguna a favor tuyo. ¿Ok? Entonces yo a veces... Eh, me cago de risa porque vienen y me dicen, se lo voy a explicar de este modo, ¿saben cuánta gente, cuánta gente viene y me dice, sí, porque yo estaba viendo el mercado y me quise acercar, qué sé yo, y me animé y compré? Entonces, de los que me, me dicen me animé y compré, el 99% siempre me dice, compré Kesud, compré Sami, compré Morixe. Ok, hace años, o no sé cuánto tiempo, no miro el gráfico de Kesud, ok. Al primo de mi mujer. Lo convencieron de comprar Cresud arriba de 220, póngale 225. Él me deberá corregir si me escucha, pero arriba de 200. No te la recomendaron en 150. No te la recomendaron en el mínimo de octubre. En el mismo momento que yo le dije, ¿por qué no compras bono? Fue, fue el mínimo en general, pero no por el mercado de acá, por la tasa de interés de referencia de Estados Unidos. El discurso sobre la tasa de referencia de Estados Unidos y de la inflación de Estados Unidos cambió y todo rebotó, en particular la mierda que estaba hecha mierda. Entonces vos podés creer que sos Gardel porque, a menos que te hayan empomado de mala manera y hayas comprado arriba de 2.40, estás 4, 10, 15 arriba. Pero el hecho persiste. La persona que te está recomendando comprar, si sí, Quiere que compres. Compró entre 150 y entre 175. ¿Ok? Básicamente le estás dando salida a alguien. Eso hay que tener mucho cuidado. Es decir, por eso siempre digo, cuando se acercan a mí y vienen y me dicen, ¿por dónde me recomendas empezar? Y siempre digo, por análisis técnico, porque analizar correctamente un gráfico es crítico en este negocio. ¿A qué nivel? A nivel que si alguien te dice compra X, por ejemplo, Cresud, Abras el gráfico y lo mires. Y veas que el que te está diciendo comprar Kesud te lo está diciendo arriba de 210, 215, 120. Y viene de 150. Entonces la pregunta debería ser, ¿dónde estabas vos en 150? Y el tipo te puede decir, eh, pero vos sos un cliente nuevo, pero no te conocía, pero no leíste mi tweet. La pregunta es, ok, perfecto. Ahora, veamos qué decías en octubre de 2022. ¿Decías comprar Kesud? No. No. La narrativa de que hay que comprar y que hay valor en las acciones locales apareció aproximadamente hace dos semanas, cuando, por ejemplo, Cresud estaba contra la resistencia de 200. Entonces, ¿cuál era el punto de que estuviera en la resistencia de 200? Si no podían quebrarla, entonces, ¿qué hacemos? Y manejamos, obvio. Y encima por ahí hasta ganan guitas si rompe 200. Y si no rompe 200, mala suerte. No es nuestra guita. ¿okay? Ahora, ustedes paran y miran el gráfico de Morixe. Okay. No, porque yo vendí los bonos, decía uno, en dólares y me pasé a Morixie, Sami 
y no me acuerdo, creo que Kosu también, y Rúcula. Ok, miran, en el mismo periodo en que empezaron a decir que había que comprar Morixe, estaba contra la resistencia en la zona 19, ni siquiera 20, 19, y estaba haciendo un pateón de descompresión. Iba a ir para arriba igual, pero como no saben leer un gráfico, empieza a manejar y decir, no, 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 es para arriba. Ustedes miran el gráfico para atrás, y es una vergüenza las barras, siempre encimadas, de poca actividad, y mucho empomado, cambiando plata con otro empomado. Ahora, Ahora, esto la manejaron, pum, saltó de la zona 19, 19 y medio. Si no se daba, no es asunto nuestro. Si se daba, se dio con la guita de otro y ahora vos vendés mientras le seguís diciendo a la gente compras. Los dos gráficos son exactamente iguales. Vamos a ver Sammy, a ver si Sammy me desmiente. Vamos a poner Sammy. ¿Viste? ¿Y qué deberíamos ver? Que hace dos semanas, está, y hace dos semanas está en un patrón. Estaba estancado en la zona de 120, no se movía, no se movía, no se movía. En la misma época que dijeron tener que comprar Morixe, que es Sud y Sami, mágicamente salta. Entonces, si alguien no sabe interpretar un gráfico, va a pensar que... Ah, el dato era bueno. No, 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 no. Como te lo dijeron a vos, se lo dijeron un montón de gente. Tener que comprar Sami en Twitter, en Facebook, en Telegram, en WhatsApp, en cada grupo que tienen, a cada cliente nuevo, a todo el mundo. A todo el puto mundo. Entonces, es decir, infractor global, este, aquel. Todos salen a decir Sami, Morixe, Cresud. Todos. Sami, Morixe, Cresud. Sami, Morixe, Cresud. Algún rogo operator te va a decir un Cuyana, ponele. ¿okay? Pero el hecho persiste, que no te dicen comprar, por ejemplo, Sami en 100. No, 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 no. no. Te dicen comprar en 120, cuando ya subió el 20%. ¿Ok? Entonces, vos estás parado ahí y decís, uy, mira cómo subió. ¿Saben qué? Sami es la peor de todas. Competís con un limonero de cuatro estaciones. Esto lo expliqué la otra vez. Entonces, no pudo con la siguiente resistencia, la zona de 148, 150, y cayó dos días estrepitosamente. ¿Ok? Le hicieron rebotar el segundo día, ¿viste? Para marcar el fin de año. Las marcas de fin de año existen. Entonces, a lo que voy es... Vivimos en un negocio, sí, salvaje. Y todos decimos lo mismo. ¿Querés guita? La guita está ahí. Okay. La pregunta es, ¿qué haces vos y qué, con qué lógica actúas para hacerte de esa, algo de esa guita que anda dando vuelta? Pero hey, ellos te dicen, take a reign on the wild side. ¿Y qué te dicen? No, compré a Morixe, compré a Sami, pero nunca te lo van a decir en el mínimo. ¿Saben cuánta gente recomendaba comercial del plata en el mínimo? Nadie. Los mismos tipos que después, cuando todo se estabilizó y come había subido ya, había subido como el 2000%, pero seguía un mango, ¿ok? En cuatro milésimas operaba esa verga en un momento. En ese momento sí la compré yo, ¿ok? Porque ¿a dónde iba a ir? ¿A cero? Tirabas unos mangos y bueno, cero o va a volar de mala manera. Bueno, enseguida cerramos, obviamente. Bueno, el mismo tipo que te decía, no, boludo, comercial del plata, sale la homologación, qué sé yo, pues tenía su propia narrativa, era el tipo que cuando no valía nada y estaba en el mínimo, te decía, ¿cómo vas a comprar eso? Eso va a desaparecer, ¿ok? Eso va a desaparecer. Okay. Yo me acuerdo, eh, en el 2005 había uno que rompía los bolos con Sammy, 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 los limones, los limones, los limones. Estaba, mirá cómo huele el limón. Estaba todo el puto día así. ¿sí? Un, un socio de la bolsa viejo. Mirá cómo huele el limón, mirá cómo huele el limón. Bueno, para ponerlos en autos, eso fue en el 2005, Sammy estaba 66 centavos. ¿Escucharon? 66 centavos. Y en esa época el dólar estaba 2. ¿Sí? 66 centavos y el dólar estaba 2. Antes de ese quilombo, ¿sí? llegó a estar 
30 centavos y el dólar estaba 1. Es decir, era 50 centavos de dólar. Eso significa que para estar en el mismo nivel que estaba hace 20 años, Sami hoy debería estar 150. Nunca puede con ese nivel. Es decir, básicamente estuviste 20 años abajo del nivel. Y el mundo dice, eh, pero no mueras de nominalidad, como dicen algunos, que te la frase preferida últimamente. Te están cagando, hermano. ¿Okay? Te dicen, take a ride on a wild side, pero te dicen lo peor de lo peor. Nunca te van a dar una buena recomendación. Si alguien te está recomendando algo, te está cagando. ¿Saben cómo darse cuenta que alguien te está cagando? Está moviendo la boca. Te, te está diciendo algo. Sí, porque mira, viste, ahora que salió el tema de, de la exportación de limones a Estados Unidos. Y, según ellos, iba a ir a 200.000. Es decir, la narrativa de Cazud es la más bizarra que hay. No, Cazud controla X cantidad de metros cuadrados a través de no sé qué en Nueva York. ¿Sabes? Si nosotros agarramos cuánto vale cada metro cuadrado ¿sí? y, lo, y lo dividimos y hacemos tal cuenta y cual otra, es decir, Cazud debería salir 500 mil dólares. Ok, perfecto, sí, porque controla eso. Pero no son de ellos. ¿Sí? No lo van a vender y, y van a distribuir dividendos. ¿okay? Vos estás haciendo la cuenta mal en todo caso. Supongamos por un momento que controlan 500 dólares. No es acerca de cuánto vale el metro cuadrado de Nueva York, sino de tu tasa de ocupación de esos alquileres y cuánto te corresponde del alquiler total después neto de todos los gastos generados. Porque si ustedes se creen que no hay gastos generados, se pueden equivocar. Se están equivocando, digo. Entonces, y si haces la cuenta bien, ¿sí? que un amigo mío cuando le expliqué esto, digo, yo voy a hacer la cuenta, daba que Cresud estaba 50% más cara, es decir, al revés, tenía que bajar 50%. ¿Sí? Un amigo mío que me rompía la bola con Cresud, pero era muy amigo, le digo, vos estás haciendo la cuenta mal. Voy a decir, porque me dijo la narrativa de turno, le digo, mira, esa narrativa está mal ahí, tenés que hacer esa cuenta. La narrativa está mal en ese lugar, tenés que hacer tal cuenta. Cuando entendió lo que yo le decía, me dijo, hijo de puta, ¿sabés que debería valer el 50% lo que vale? Y eso fue antes de la, una de las últimas subas. Yo digo, sí, pero son cosas que no voy a decir en público, porque tampoco me voy a que, viste, te digo, es un lado y es una estafa, qué sé yo, pero tampoco me voy a poner a hacerte el análisis fundamental a vos, flaco. Te puedo decir, salí de ahí, titán, viste, no vale nada, algún cliente me puede hacer una pregunta específica y le puede explicar cosas como esta, pero normalmente, sí, ustedes tienen que, que entender que la mayor parte de las verdades de las bolsas son Eh, un sándwich de mentiras. ¿Qué significa? ¿Viste? Vos no agarrás y pones todas las mentiras adentro y les pones un pan. No, 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 no. no. Si no sos hábil mentiroso. No, no. Lo que vos tenés que hacer es poner una capa de mentira y una capa de verdad. O más bien una mentira exagerada que parezca una verdad. Entonces, dice, no, no sabes el activo. Por ejemplo, eh, ¿qué era? ¿Casado? Los bonos. ¿Cómo que era casado? Los bonos de oro. Si tiraron una pared en un galpón que tenía, había varias versiones, pero mi, mi preferida era esta. Había un galpón en Paraguay, ¿sí? que lo iban a demoler porque no servía para nada. Y cuando tiraron abajo el galpón, no sabés, no me acuerdo si era casado u otra, creo que era casado, encontraron una caja fuerte. Y cuando lograron abrir la caja fuerte, te decían, encontraron un montón de bonos respaldados en oro del gobierno paraguayo. ¿Ok? Unos supuestos bonos, cada tanto alguno me viene, che, sabes que encontré unos bonos respaldados en oro, que yo, del año del pedo, y dicen, pues me ofrecieron que me los compran a 100 millones de dólares. Es una estafa, los bonos eso no tienen valor, ¿ok? Pero bueno, a veces encontrás algún boludo que puede 
me pasó con un conocido que no sé cómo terminó la historia, para mí terminó mal, obviamente, en lo que me dijo, no sabes, encontré unos bonos en la caja de seguridad de un pariente, qué sé yo, viste, y son, y le dije, me dice, pero encontré un comprador. Me dijo, yo le dije, mira, esto es simple, que el comprador pague primero y no te pida una comisión de 10 mil dólares por anticipado. Después no hablé más con el tipo, no sé si realmente lo logré o no, lo dudo porque nunca más me habló. Eh, entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que la narrativa a veces eh, es bizarra en sí, y a veces no. Es decir, una de las compañías, que puede ver cualquiera de ustedes, incluso de afuera, se llama Pampa Energía. Esto lo conté mil veces y algún día, si escribo un libro, voy a contar por arriba bien, aunque en un podcast ya lo hice, la versión de Pampa Energía. Pampa Energía era un galpón, literalmente. ¿okay? Es decir, la vieja tradición galponesca. Eran dos paredes con un techo caído. Ni siquiera tenía cuatro paredes. Era el ex frigorífico Pampa. No había nada. La habían vaciado mal. La compañía había ido a quiebra con lo que quedaba. La habían saneado, pero... Uno de los socios que tenía más acciones, que había quedado empomado, era un alto funcionario de la bolsa. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se habían ocupado los dos que quedaban vivos con muchas acciones? De mantener todos los papeles en regla. Entonces, un día, en el 2004, 2005, 2003, 2004, alguien, de casualidad, vio una noticia de Frigorífico Pampa, porque la tenían que publicar, si no se te caía la cotización, no, no operaba nunca, pero estaba habilitada, Y descubrió que tenían una acción que todavía no se había movido y que estaba todo en reglas sin deudas. Entonces fueron y presionaron un poco al que tenía un montón de acciones y le dijeron, nosotros te damos salidas a tal papel, a tal nivel, pero te participamos en el negocio, pero el negocio es nuestro. El tipo dijo, dale, estaba todo a pérdida, dale. Lo primero que hicieron fue hacerla cotizar. El entonces vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se pasó, lo cual era ilegal, pasillo por pasillo de la bolsa. Es decir, yo creo que iba al kiosco y le explicaba al kiosquero, al kiosco enfrente, no sabes, lo que viene es pampa. No sabes. Ok, pampa, 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 pampa. Ni narrativa. El dato de una alta autoridad. Pampa, pampa, la acción del año. Pampa, pampa, pampa. Manijearon tanto que pampa empezó a subir. Cuando iba un cliente nuevo a la bolsa, es decir, ponele, venís vos, depositá 200 lucas. Hola, ¿y qué se puede hacer acá? No sabes. El tip, este es el papel del año, Pampa. ¿Vos te crees que el tipo fue a ver los, los, los libros de Pampa? No, ya, olí, motherfucker. Y bueno, así operan los grandes, te dice el tipo acariciándote el ego. Ok, bueno, Pampa vuela. Salta de 1 a 2, de 2 a 5. En 5, suscripción, boom, la hacen mierda. Okay. Con la plata, si primero venden a 5, okay. a 5 se hace un paquete de acciones que es de los que controlaban el negocio. Entonces, agarran, anuncian la, la suscripción, la suscripción leonina con una prima feroz, la hacen mierda. Okay. ¿Quiénes son los únicos que suscriben? Suscriben los que te vendieron en el máximo financiado por la guita de los boludos, más los que quedaron atrapados y no quieren quedar licuados, porque si no tendrían menos representación. Ok, se estabiliza todo, qué sé yo. Sube a 3. Te dan con un caño, se veían los paquetes, los mismos tipos que te habían vendido en 5, pero ya no llegaron a 5, llegaron a 3. Con un caño, te mataron, boludo, te dieron con un puto caño, ¿sabes cómo le dieron? Era impresionante. Yo le digo a un amigo, mirá cómo le dan, no te preocupes, menos de dos días, dice, o menos de dos semanas te dicen suscripción. A los tres días, suscripción, lo hicieron 5, 4 o 5 veces. Cuatro o cinco veces que la levantaban porque era el futuro, que bla, bla, bla. Bueno, antes con una fracción de la guita que le robaron, al, porque directamente robaron en el mercado, generaron una compañía. 
empezaron, como no tenían tiempo de hacer una compañía, empezaron a comprar compañías pedorras, ¿sí? distribuidoras de electricidad pedorras que andaban dando vuelta ahí, y las ponían, es decir, era como un, un, una blank check company. Empezaron, dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una compañía energética, no vamos a hacer más un frigorífico. Entonces empezaron a comprar distribuidoras pedorras muy fundidas, en toda descuento, la, eh, ¿viste? neteaban, pasaban a pérdida, ¿viste? descontaban. ¿Por qué? Porque vos venías ganando una fortuna con, con la suscripción y qué sé yo, bla, 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 te movías guita y de yo, tú agarrabas, comprabas compañías fundidas con mucha deuda, pasabas la deuda a... Para descontar ganancia, básicamente, lavaste guita, boludo. Lavaron la guita, generaron la compañía. Y yo le dije, ¿saben cómo termina esta historia? Lo dije en el 2005. Que vino una alta autoridad a la bolsa y me pidió, por favor, que dejara hablar el papel. Era un momento delicado la bolsa, entonces por un tiempo dejé de hablar el papel. Pues dije, tampoco voy a colaborar en que se haga todo mierda. Yo ya hablé lo que tenía que hablar. Y digo, ¿saben cómo termina esto? Esto termina con Pampa cotizando, no me acuerdo cuánto había dicho en ese momento, a 10, ¿sí? Y, el AD, y abriendo el ADR en Estados Unidos. Cuando yo dije eso, toqué una fibra íntima porque se me acercó alguien y me dijo, ese era el negocio, nos cagaste el negocio, porque ahora si lo hacemos, va a decir, ese lo sabía. ¿Ok? Pues encima, en esa época era muy popular, iba mucho a la bolsa. Sí, ahora soy más popular, pero por ahí de, desde otro punto de, del sistema. Y entonces, digo, nos retrasás los planes, hijo de puta, me dijo ese. Y digo, jodete por hacer esas matufias, le dije yo. Bueno, fast forward, ¿saben lo que hicieron? Esperaron, este, yo había dicho por arriba, miren lo que son, es el mercado. Yo había dicho por arriba que me iba a tomar, eh, cuando me casara, varios, un par de años, luna de miel, qué sé yo. Sacaron la cotización de ADR de Pampa, ni bien yo me borré por un tiempo porque me iba a tomar una luna de miel de varios años. Ahí sacaron el ADR de Pampa. Pampa era literalmente un galpón. El problema es que nunca sabes si el negocio que te están ofreciendo como el futuro va a ser un galpón, va a desaparecer o lo van a transformar en una compañía. Pero yo les garantizo una cosa, incluso si es el, llamemos la historia de éxito de Pampa, eso no significa que vos vas a participar de eso. Yo conozco mucha gente que cuando yo le expliqué lo que estaban haciendo, dijo, bueno, pero yo sé lo que están haciendo, así que yo voy a suscribir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Cuando llegó el momento, ellos no ganaron guita. Los que ganaron guita fueron los que armaron el negocio. Okay, pues no te participan. Cuando realmente una acción es un negocio, nunca te van a participar. Sos un eh, secuaz necesario para el movimiento, pero después te tiran abajo del auto. ¿Se entiende? Te van a tirar abajo el tren y arreglate. Entonces, es un negocio salvaje porque es el epítome del capitalismo salvaje. Y hay un montón de gente que controla las cerraduras y las llaves. Y te van a dejar entrar solamente cuando les conviene. Cuando no les conviene vas a quedar de un lado o de otro de la puerta, pero de ninguno de los dos lugares es bueno para vos. ¿Okay? Te vas a dejar empomado de por vida en un papel, o vas a tener que asumir una pérdida fenomenal, ¿sí? o no vas a estar perdedor, pero simplemente tu activo no se va a ganar, no se va a mover, mientras el mercado se mueve. ¿Okay? Vivimos en un país como Argentina, ¿sí? que es un, un problema adicional. Si vos te enganchás en negocios turbios como esos, porque no te das cuenta que son turbios o porque crees que vas a salir adelante y después se te mueve el tipo de cambio, estás en el horno. Escuchen los podcasts viejos. ¿Ustedes creen que Kazoo es algo nuevo? No, pero escuchen el drama de PGR. Ex Andes, o de Petolera al Cono Sur, o de Carboclor, de los primeros podcasts. ¿Okay? Un día cantaron cero. 
¿ok? O, la, o pasó de moda o se mandaron alguna y ya no era negocio seguir en esa y directamente quedó olvidada, relegada. Granted, hay ciertas, por ejemplo, Jesús va a ser una estafa siempre. ¿Ok? Porque tiene cierto nivel de activos, entonces la manipulan mucho. Entonces, si vos tenés una, una compañía que tiene ciertos niveles de activo, ¿sí? siempre vas a tener una ventaja adicional que no tenés en otras. ¿Se entiende? Pero miren, si yo voy a acá, si me deja rápido, si me deja ser muy rápido, si no, no. File, new. Vamos a poner quest. Ok. Y la expresión es. Dijimos que es un, no sabe. Vamos a poner Sammy, pues ya todo Sammy. Bueno, que es un, fine. Que es punto, vea. Esto es acá. O sea, la puta que me parió y se clica ante tiempo. Dividido. Igual. Insert. General le puse esto. Exacto. Display. Apply. Ok. Igual. A ver si me tomo la primera porque desde que cambiaron algo en, en Refinitiv a veces tomó, tomó. Vamos a poner line. Ah, estamos. Ok. Lo hice a propósito. <coughs> Después voy a subir el gráfico. Lo pongo en aritmético. No, vamos a poner semilo. Pásense mi log, se van a ver menos los numeritos. A ver, instrument, UI, axis, properties, a ver. Sí, no se ven bien los numeritos, pero bueno. Si no, pongo en aritmético y en semilog y chao. Ok, si ustedes agarran el gráfico de Kesu, sí, y lo ponen en dólares, Kesu nunca superó los 2 dólares. ¿Se entiende? Y mucho tiempo estuviste abajo. Por ejemplo, una de las grandes manijeadas de Kesu fue en el 2010. Si sí, la gente se olvida, porque la gente tiene mala memoria o no estuvo en el mercado. En más o menos 1.30, 1.40, en enero del 2011, antes de que yo me borrara, empezaron a romper las bolas con Kesud. También rompía las bolas con Mirgor un poco antes, me parece. Mirgor, Mirgor, Kesud, Kesud. Venía de subir desde el mínimo del 2008. Ok, te ibas a hacer rico con Kesud. Bueno, eso fue abajo de unos 50 en dólares. Bueno, terminó 63 centavos de dólar. Y eso es una compañía que realmente tiene activos. Imagínense las otras. Bueno, eventualmente se estabilizó y a través de los años empezó a subir hasta que vino la manija del 2016. La manija del 2016 ¿sí? se potenció de nuevo. Adivinen qué zona. En la zona de 1.50. ¿sí? Si bien ah, hubo algo de manija antes, la verdadera manija fue en la zona de 1.50. Lograron empujar hacia la zona de 2. ¿okay? Entre el 2016, ¿sí? más bien 2017 cuando hizo pico, que Se borraron todos los que manejaron y el mínimo de la pandemia ¿sí? terminó a 28 centavos de dólar. Y hoy ¿sí? está a 67 centavos de dólar. Cuando en abril de este año estaba a 89 centavos de dólar. Entonces, es un problema cuando te quieren cagar en un mercado central que no tenés el problema cambiario. Pero cuando tenés además un país pedorro con un problema de tipo cambio perpetuo, tenés que empezar a mirar. Porque básicamente estaba mejor quedándote con los dólares que comprando Kesut, Sami, Morixe. ¿okay? Son compañías que podés recordar más las veces que te cagaron que las veces que fue un éxito. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, tienen que tener cuidado porque es 
eh, un camino por el lado salvaje el mercado. Pero la pregunta es, ¿estás advertido o no? ¿Qué sos? ¿El jefe de la patrulla antiosos y andás en culo esperando que te la pongan? ¿O también te acordaste de, protege, de protegerte el ojete? Pues lo primero que te quieren romper en el mercado es el ojete, no el bolsillo. Hay gente que quiere que la gente pierda solamente porque no son ellos. ¿Entiendes lo que voy a decir? Yo conozco gente, o conocía, porque eran grandes, eh, agentes de bolsa, institucionales, que lo primero que querían era que el otro perdiera. No porque ellos fueran a ganar. ¿Se entiende? Sí, era que si yo no gano, los demás tampoco. ¿Sí? Entonces, tiene que tener cuidado extremo, extremo, en a quién escuchan en el mercado. Sobre todo si están arrancando hace poco. Si tu agente no es tu amigo, eso voy a hablar pronto de nuevo, eh, básicamente se alimenta de vos. Es tu parásito, no tu simbionte. ¿okay? Si el agente de bolsa es el parásito del, del, del inversor. Entonces no quiere eh, que ganes plata para ganar plata a él. A él no le significa nada. Ustedes piensen en esto. ¿Saben cómo nacen la mayor parte de los ponzis en, en el mercado? Normalmente son administradores de capital que tienen control absoluto sobre la guita. Entonces, ustedes piensen en esto. Ponele que la primera vez no te lo hace. Y agarra y ponele que sea bastante bueno. Y vos pusiste 100 mil dólares. ¿Ok? Entonces vos pusiste 100 mil dólares, el tipo te hace ganar 10 mil dólares. No está mal. 10 mil dólares con 100 mil está mal. Pero cuando le toca... Va a llevarse un puchito de comisiones y por ahí de los 10 mil dólares, mil. Entonces, el 90% de los agentes de bolsa y administradores de capital empieza a pensar: Yo le hice ganar 10 mil dólares y me dio mil. Y encima tengo que pagar ganancia y tengo que pagar esto, no me dio nada. Entonces, yo tengo que hacer una buena diferencia para que me signifique a mí realmente guita. ¿Ok? Realmente guita. ¿Sí? Necesito que me signifique dinero extremo. ¿Sí? Entonces, ¿qué te hacen? Supónganse que realmente ven lo mismo. ¿sí? Ven la misma posición que en el pasado te hizo ganar 10 mil dólares con 100 mil. En vez de tomar esa posición que te hubiera hecho ganar 10 mil dólares, te va a agarrar y te va a operar opciones reconte afuera del dinero. Si se da, con tus 100 mil dólares vas a ganar 10 millones de dólares ¿okay? y el tipo va a embolsar un millón de dólares. Pero el riesgo es extremo, es el wild side, es extremadamente improbable. Si se da, el tipo camina con un millón de dólares de Gardel. Pero si no se da, vos perdiste todo. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando fue eh, el 2008, un tipo le había escondido a la mina cuánta guita tenía. Fue un caso, es decir, escuchamos griterío, qué sé yo, y vino una ordenanza y nos contó. La mina agarró y le estaba pegando con un palo, literal. Encontró, ¿Vieron es, esas cosas que sacó fuerza de no sé dónde? Pues pesaba un montón. Imagínense la calentura que tenía. ¿Vieron esos que atan lo, los cosos para que la gente no pase? Pero no los de plástico de ahora, sino onda bolsa. De los cosos de metal pesado con la borla que une una cuerda de un lado a otro. Entonces usted por aquí no puede pasar. ¿qué sé yo? Bueno, la mina agarró uno de esos y le entró a dar al chabón. Y aparentemente lo que pasó fue lo siguiente. El tipo... Ganó plata en el mercado y se llevaba su comisión siempre. Pero no le decía mucho a la mina de cómo le iba. Le decía que le iba bien. Pero en determinado momento, cuando viene la mala del 2007-2008, la mina dice, quiero sacar la plata. Y le dice, bueno, queda tanto. Y la mina hace una cuenta rápida y se da cuenta que antes del derrape, dadas las acciones que tenía, la mina tenía medio millón de dólares y ahora tenía 10.000 porque encima el tipo había comprado opciones. Y la mina empezó, hijo de puta, tenía medio millón de dólares y me los rifaste en vez de decirme sacalo y le entró a dar con el palo. Bueno, 
Porque si el, cha, el chabón probablemente había convertido esa cuenta en unas más grandes que tenía. Si la mina se le iba, porque era medio millón de dólares, no tenía cliente grande. ¿Se entiende? Es decir, nunca supimos la historia total de cómo logró que la mina no, no, es decir, vos podés decir no, no fue bien, ganaste el 10%, decir porcentaje, sino decir el importe total, o afeitar para que la gente no saque la cuenta, la guita, la mina no saque la guita, o porque te rifaste la guita, ha habido casos también. Si alguna vez conté que un tipo se puso un millón de dólares y se fue pensando que iba, porque le dijeron un negocio seguro y el tipo compró opciones recontas fuera del dinero, varias veces. Todo el chabón volvió todo bronceado del Caribe, ¿viste? esa yo estaba ahí. Viste, viene, qué sé yo, viste, con canchereando, qué sé yo, hola, sí, vengo a ver a X, que después obviamente hizo caput y, y arrastró a una gente bolsa, viste, hola, ¿cómo estás? Y como si yo, uy, pase, señor, qué sé yo, bla, bla. Todavía lo trataban como si tuviera un millón de dólares. Entonces, me acuerdo que un amigo mío me dice, sentate porque esto, ¿qué pasó? Yo ya me enteré, sentate acá, viste, nos íbamos ahí nosotros, sentate como si estuvieras esperando algo. Y viste, qué sé yo, después nos cuentan toda la historia desde adentro. El tipo dijo, bueno, hicimos esto, hicimos esto, esta ganamos, esta perdimos, esta ganamos, esta perdimos, y bueno, pasó esto, bueno, esta no la vimos, pero después vimos esta. Entonces lo mareó tanto al tipo que en determinado momento el tipo dice, bueno, ¿cómo estamos? Eh, quedan 10.000. ¿Ganamos 10.000 dólares nada más? No, te quedan 10.000 dólares de un millón. El tipo sale en estado de shock total. Y nosotros lo veíamos salir y se notaba que el tipo estaba totalmente en shock. Y, y mi amigo me dice, quédate, quédate, pues esto no va a terminar así, estoy seguro. A los cinco minutos entra el chabón hecho una tromba, lo tuvieron que agarrar en 20. Claro, le había caído la ficha de que el tipo lo había fundido corriendo riesgos enormes porque si se daba, es decir, yo conozco un solo caso de alguien que hizo algo así, ¿ok? Se le dio, ¿ok? Entonces renunció a su agente de bolsa y se hizo el gran operador. Obviamente después vino el quilombo Tenari en el 2008 y, lo, y se fundió, bien fundido por el karma. Pero bueno, corrió riesgos realmente innecesarios, pero se le dio. ¿sí? En la suba de Asindar se le dio, ¿viste? Hacía, todas hacían la misma historia, había que tener cuidado. Pero claro, tuvo el culo que el tipo con el que le manejaba la guita, en unas últimas vueltas de Asindar, cuando después le rompieron el orto a todo y la retiraron, agarró. ¿Sí? Y dijo, no, flaco, esto es mi guita, me la llevo. Como el tipo hizo eso, el chabón no pudo seguir rifándose para arriba. ¿sí? O pasarse a Tenaris, como hicieron todo, que ahí fue donde realmente los cagaron. Eh, en la primera baja de Tenaris los mataron a todos, que fue la que... Y los hicieron devolver toda la que ganaron en Hacienda. Después volvieron a hacer lo mismo en, en Tenaris. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, el punto es, el tipo se vio con una fortuna y dijo, dame la guita, flaco, ¿no? Le quisieron dar vuelta, no, pero ¿cómo vas a sacar las ganancias que hay en el mercado? El tipo se plantó y digo, ¿me la das? O vengo con un abogado y me la das. ¿Ok? Entonces el tipo salió y el otro, viste, ya no tenía el cliente grande, renunció y se fue y empezó a hacer la gran Tenaris él y así le fue. En cualquier caso, eh, es el único caso que conozco, también ahora no estoy tan conectado, de gente que corría riesgos extremos, eh, En el pasado inmediato ah, debe haber pasado algo similar con las criptomonedas. ¿viste? Había tres o cuatro boludos que tenían 200 dólares, evangelizaban de las criptomonedas y por ahí convencían a un pariente. Me acuerdo que cuando vino la primera baja del Bitcoin, me habían mandado una captura de un sorete que decía... Eh, Me, viste, pensé que iba a volar tal, tal criptobasura, qué sé yo, perdí toda la guita y me habían dado la guita de un departamento, eh, los padres de mi ex, y ahora me piden la guita. ¿Qué hago? Y uno le contestó, fue, estos son mercados, viste, que se jodan, qué sé yo, no les des un mango. Claro que no les iba a dar un mango, se la había rifado. Encima era de la ex. Tuvo suerte que no pidieron la guita inmediatamente o fueron a la carro a trompada. Pero, eh, 
Pasa mucho en, en los activos muy alcistas que los que creen que se, se creen grandes operadores con 100 o 200 dólares empiezan a evangelizar para tratar de levantar mucha guita ¿sí? de ilusos. Son el, el otro día lo conté en el webinar. Mi proveedor de flippers en un momento ¿viste? Me, me empezó sí porque yo prefiero que me paguen con Bitcoin. Que si yo le digo, vos salí de ahí, boludo. ¿Qué estás haciendo? Decir, no, pero está a 43.000 el Bitcoin y va a volver a 60.000. ¿Y vos qué sabes? Si es mi negocio. Entonces eh, le dije lo que podía llegar a pasar y él me hizo bueno, eso sí, el que sabe acá sos vos, el experto sos vos, no hable más. Y el otro día estaba hablando con él y le dije, yo sé que no me diste boli, que perdiste una fortuna, ¿cómo sabe? Y porque la, cuando una persona te dice, acá el experto sos vos, qué sé yo, lo que están haciendo básicamente es dorándote la píldora para que dejes de romperle las bolas. ¿Okay? Entonces, si bien uno parecería que va a seguir insistiendo en el tema, normalmente alguien profesional sabe por dónde viene el asunto, se olvida, listo, hace lo que quiera. Y te hacen el ojete, ¿ok? Ahora el Bitcoin... Según el futuro está 16.520, ¿sí? 16.520, ¿ok? Y la última vez que, no, porque Bitcoin es el futuro, estaba 43.000. No, flaco, ya está. Y les digo lo mismo que le dije en 43.000. La gente que se salvó no va a entrar. La gente que supo vender el máximo no va a volver. Y el que nunca entró, nunca entró, es el primero, no va a volver tampoco. Y el único grupo que queda de los tres es el que ya estaba adentro y ya no tiene más guita. ¿Qué va a seguir metiendo guita ahí? No. Fíjense que todos los influencers del Bitcoin ahora están morosamente en silencio, diría Stephen King. En, it. en cualquier caso, qué apropiado. Eh, es un camino salvaje el del mercado. Pero está en nosotros estar lo suficientemente preparados, como si fuera un un safari, para esquivar a los monstruos que nos acechan por diestra y por siniestra. Tanto si son principiantes ustedes como si amateurs, hay un montón de amenazas en su camino hacia la tan querida eh, contarguita. No quiero usar liber, eh, libertad financiera porque es básicamente una estafa, una de las narrativas estafadoras. Eh, entonces, si ustedes quieren realmente avanzar en este negocio, tienen que ser más realistas, tienen que escuchar menos a los demás y tienen que prepararse más ustedes mismos. Cuando ustedes se preparan un poquito, solo un poquito, cada vez que les viene y dicen, che, compré a Cresud, que yo, vos sabías el gráfico de Cresud nominal y decía flaco, ni en pedo. Así nomás. Ni en pedo. ¿Por qué no me dijiste en 150? ¿Y por qué vos no estabas acá? Bueno, era un negocio en todo caso, un negocio en 150. No ahora. ¿Ok? Entonces, ahora voy a poner el gráfico en dólares. de, Voy a poner el gráfico de dólares de Cresud en Arimérico y Semilog. Y el gráfico en... en en pesos. Déjense de joder. Eso es un galpón. ¿okay? Pero claro, tiene un galpón que tiene activo. Es decir, hay varias formas de hacer un galpón. Una es como el viejo figurífico de Pampa, que realmente sea un galpón que no valga nada. La otra alternativa es que no pere nada. Si no pere nada, es un galpón porque no te senta y salida. Y la otra es la manipulación constante. Que su pertenece a ese ítem. Tiene activos, tiene cierta liquidez, pero es constante que está siempre alguien tratando de manejarla, manipularla. Lo peor es que eso sucede desde adentro. Y cuando es desde adentro, es como un cáncer. Nos vemos la próxima.